0: Meus irmãos, Filipenses capítulo 1, versículo 9 a 11. Esse é o texto que nós vamos ler. É, uma, é a continuação né, da oração de Paulo. Nós vimos na semana passada que no primeiro momento da oração, Paulo expressa sua gratidão, expressa o seu louvor a Deus pela vida daquela igreja. Era uma igreja muito solícita, uma igreja muito companheira de Paulo, uma igreja muito cúmplice ao apóstolo Paulo em suas, em suas atuações missionárias ao, ao redor do império, ao redor do mundo da época. Era uma igreja que, a despeito da sua condição financeira, ela se mantinha também zelosa com Paulo e até mesmo arrecadando, levantando ofertas para irmãos carentes em Jerusalém. Então, ela tanto contribuía financeiramente para o o apostolado de Paulo, né, para a sua missão, como também contribuía com outros crentes. Todavia, ao que tudo indica, pelo próprio corpo da carta, as coisas não estavam indo tão bem na igreja fundada pelo apóstolo. Isso nos ensina uma coisa muito interessante. O problema da igreja nem sempre é o plantador. O problema da igreja é a igreja. O problema da igreja nem sempre é o seu plantador. O problema da igreja é a igreja. Porque o que dizer, por exemplo, da igreja de Éfeso, que teve como plantador o apóstolo Paulo, teve como consequente pastor ou presbítero Timóteo, e por fim, como consequência ainda, o terceiro pastor, o apóstolo João, e no segundo século depois de Cristo, essa igreja é erradicada da face da terra. Que não voltou ao seu primeiro amor. Então, o problema da igreja nem sempre é o plantador. Às vezes o problema da igreja é a igreja. E ao que tudo indica, pelo corpo da carta, duas irmãs da SAF da igreja de Filipos estavam em conflito. E estavam dividindo a igreja. E estavam faccionando a igreja. Tinha duas facções, Estados Unidos e Al-Qaeda. Eu fui buscar isso. É que dá assistir Correio na hora do almoço. Não assisto mais. Mas a igreja estava mais ou menos nesse, nesse pé aí. Tinha duas lideranças, que não era o Bush e nem o Bin Laden. Mas era Evódia e Sintiq. E a maneira como elas estavam se relacionando estava prejudicando a igreja. E é por isso, creio eu, que Paulo faz essa oração. Dos versículos 9 a 11. Então vamos ler? Também faço esta oração: Que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para o louvor e glória de Deus, ou para a glória e o louvor de Deus. Ao mesmo tempo em que Paulo ora agradecendo a Deus, versículos 3 a 8, na mesma oração Paulo intercede, eu, particularmente, entendo que oração ela tem as duas coisas. Aliás, biblicamente, a oração ela tem as duas coisas. Ela tem a gratidão que deve ser sempre demonstrada através da nossa oração, em tudo dai graças, e isso pode ser em qualquer situação, em qualquer momento, e também através da oração. E creio eu que toda vez que nós agradecemos a Deus, sim, nós estamos fazendo uma, uma, uma oração de gratidão. Ainda que ela seja curta, Deus, muito obrigado pelo dia de hoje. É uma oração. Mas eu também acredito que nós não precisamos ter aquela preocupação de dizer assim, olha, hoje eu só vou agradecer. Hoje eu não vou pedir nada. Hoje eu não quero pedir amolar Deus com minhas orações de petições. Deixe-me dar algumas informações para você. Isso é uma atitude totalmente contraditória com a Escritura. Porque a oração, ao mesmo tempo que ela é uma ferramenta para nós endereçarmos ações de graças a Deus, ela também é uma ferramenta para nós recebermos graça de Deus. Ela é uma ferramenta que nós devemos apresentar a Deus as nossas súplicas, as nossas petições, os nossos conflitos, as nossas angústias, a gente pode fazer uso da, da oração para isso? Aliás, eu acredito que a gente deve fazer uso da oração para isso. Na mesma carta de Paulo aos filipenses, no capítulo 4, ele diz, olha, não andem, não andem ansiosos por coisa alguma antes, façam tudo conhecido diante de Deus através de orações, súplicas e ações de graças. Então, a oração, irmãos, ela não precisa ser exclusivamente o um momento de gratidão porque você não quer pedir nada. Uma segunda questão que a gente precisa considerar é que muito antes do pecado entrar no mundo, irmãos, Deus nos fez para depender. Deus nos fez limitados, finitos, frágeis e não há pecado nenhum em ser limitado, finito, frágil. E Deus, então, nos fez para depender dele. Mas eu quero também te dar uma boa notícia. Deus te fez para depender dos outros. Essa interdependência relacional, vertical e horizontal que nós temos, isso foi Deus quem nos fez para ser assim. Então, quando a gente diz, olha, hoje eu não quero pedir nada, cuidado. Porque Deus te fez para depender nele. E mais, Deus se alegra quando nós dependemos nele. Deus se deleita quando nós o buscamos em oração. O texto de Miquéias, capítulo 7, verso 18, diz que Deus tem prazer em conceder misericórdia. Então, nós fomos feitos para pedir as coisas para Deus o tempo todo o tempo todo. Como também nós fomos criados para depender uns dos outros. Essa interdependência, ela também é projeto de Deus. É só você lembrar que quando Deus incumbiu Adão de uma série de responsabilidades a serem desempenhadas, foi o próprio Deus. Não foi Adão que falou, Ei, Senhor, eu estou só e eu não vou dar conta de resolver todas essas coisas sozinho. Sozinho. Eu preciso de alguém me ajudando. Não foi Adão quem lembrou Deus ou disse para Deus que não não iria dar conta. Foi o próprio Deus quem viu que ele não daria conta e ele precisava de alguém para ajudá-lo. Nós fomos criados assim, para depender de Deus, mas também para depender uns dos outros, ter bons conselhos, ter boas relações uns com os outros, ajuda mútua, ajuda recíproca, ajudando sempre uns aos outros. Qualquer tentativa de ir na contramão disso... Não quero pedir nada para Deus, não quero amolar ninguém, não quero precisar de ninguém. E eu acompanho muita gente na igreja, na, na rua, na vizinhança, na família. E uma das coisas que eu vejo com o passar do tempo é quando as pessoas começam a dizer assim: olha, eu não gostaria de ficar doente, ficar numa cama e ter que perturbar os outros. Eu sempre, eu não sei porquê, é problema de audição, eu escuto o contrário. Você não quer precisar dos outros. A gente foi criado para precisar uns dos outros Para depender uns dos outros Quando isso é negado, ignorado Ou rejeitado Grandes tormentas vêm para nós Paulo está tratando agora De orar a Deus por sua igreja Paulo está orando pela igreja de Filipos Como eu já disse A igreja, apesar de lhe ser muito solícita Apesar de lhe ser muito parceira tem se mostrado uma igreja facciosa, se você olhar aí o capítulo 4 de Filipenses, versículo 2, vocês vão ver dois nomes aí mencionados, presidente e vice-presidente da SAF, Evódia e Sintiq. Paulo está dizendo, eu rogo que elas pensem concordemente no Senhor. Todas as ideias e pensamentos delas, ao invés de dividirem, que possam ser levados submisso a Cristo e então viverem em concordância, em unanimidade, em unidade sob Cristo. No capítulo 2, verso 3 da mesma carta, Paulo diz, olha, ninguém faça nada por vanglória ou partidarismo. Facções, disputas, egocêntricas, Busca de glória pessoal, quando, na verdade, crentes deveriam buscar a glória do outro. Busca de promoção pessoal, busca por vitrine pessoal, quando crentes deveriam não ter importância ou não dar a mínima valorização para holofotes. Deveriam ser aqueles que servem nas escuras, escondidinhos, que ninguém precisa ficar sabendo, mas está promovendo serviço ao outro, buscando bem para o outro, ao invés de se tornar um crente partidário ou aquele que busca a glória pessoal, né? aquele que lida em, em si, de si mesmo e para si mesmo. Então, a carta ela nos traz algumas informações que, sim, nos dá a entender que a oração que Paulo está fazendo é uma oração para que os crentes, eles, primeiro, possam crescer em amor, Segundo, para que eles possam ter uma verdadeira percepção das coisas mais importantes da vida. Terce... Quarto, terceiro, perdão. Segundo, a percepção. Terceiro, que eles possam ser criteriosos e escolher sempre o melhor, sempre o mais valioso, sempre o mais importante. Quarto, para que eles sejam pessoas que não promovam escândalos para outros. Quinto, para que eles, de fato, vivam uma vida de santidade para a glória de Jesus Cristo. Porque o contexto de Filipos está indo na contramão. O contexto de Filipos está dando espaço muito mais para o partidarismo do que para o amor. O contexto de, de Filipos está dando muito mais espaço para qualquer coisa do que uma vida mais criteriosa está dando mais espaço para qualquer coisa do que para as coisas excelentes e está dando espaço para a glória própria do que a glória de Deus em Cristo. Então nós vamos observar os pedidos da oração de Paulo. Antes, contudo, uma simples, um simples comentário. Estudar as orações de Paulo, escritas em suas cartas, como essa e outras que ele escreve, para nós é muito didático porque você vai começar a perceber que o que você ora não tem nada a ver com Bíblia. Primeiro ponto. Então é muito didático, mas ao mesmo tempo é muito humilhante. Você fala, meu Deus, eu estou preocupado com o pão que eu vou comer amanhã, quando Deus já disse que vai me dar e eu não preciso me preocupar, eu, por isso eu estou fazendo oração quando eu poderia estar tá orando, por exemplo, em ser uma pessoa mais madura na fé e mais útil aos meus irmãos. Então, as orações de Paulo, elas são didáticas, mas elas também são bastante humilhantes, porque elas nos mostram como nós deveríamos orar. E Vale muito a pena estudar esse assunto. Se Deus quiser, um dia nós faremos isso. Então, vamos olhar para o texto. Depois de Paulo, então, agradecer, mostrar sua alegria, mostrar sua confiança, Paulo agora ora a Deus, ora a Deus em favor dos filipenses para que a abundância, do fruto, a abundância do fruto do evangelho em suas vidas seja algo notório, seja algo verdadeiro, seja algo palpável, seja algo real e que, de todas as formas, conduza a vida desta igreja. Segundo um autor, comentando a carta aos filipenses, ele diz que é uma oração por crescimento, crescimento espiritual, crescimento, maturidade na fé, para que esses crentes estejam, de fato, prontos para quando se encontrarem com Cristo, para a noiva quando se encontrar com o noivo. A oração de Paulo é uma oração que tem uma perspectiva não meramente presente, mas a oração de Paulo tem uma perspectiva também escatológica. Ela olha para uma situação agora, mas sem perder de vista o que há de vir, ou o futuro logo à frente, o dia de Cristo Jesus, então, para Paulo, tudo que ele pede nessa oração não é meramente uma questão de resolver um problema pontual de relacionamento entre duas irmãs e entre facções da igreja. Mas é mais que isso, é também estar preparado para se encontrar com Cristo. Porque a igreja, a noiva, vai se encontrar com Cristo um dia. Então Paulo está dizendo o seguinte, Deus, que tudo isso aqui aconteça porque os problemas presentes estarão sendo resolvidos, mas também a igreja, a noiva, vai estar pronta para se encontrar com o seu noivo naquele grande dia, dia esse mencionado no versículo 11. Bom, nós vamos ver então o pedido que Paulo faz em primeiro lugar, é que o amor daquela igreja, ele aumentasse mais e mais, interessante aqui. É que a palavra que Paulo usa é a palavra ágape. Não é a palavra que é mais costumeiramente usada quando quer se referir a amor de homens para homens, fraterno. O amor filéu, que dá origem à ideia de Filadélfia. Mas é o amor ágape, o amor de Deus. O amor que Deus derrama em nossos corações. Segundo o próprio Paulo diz aos romanos, capítulo 5, verso 8, que Deus prova o seu amor ou derrama o seu amor em nosso coração, ele derrama, e aí a ideia do ágape. Maneira como Paulo constrói então a ideia de amor aqui no texto, irmãos, amor na Bíblia não é um sentimento. E quando Paulo diz que o amor de vocês, ou o amor da igreja, lhe deve aumentar mais e mais, Paulo não está dizendo que o sentimento deles aumente mais e mais, porque sentimento é muito enganoso. Sentimento é muito oscilante. Hoje você pode estar morrendo de amor por, por alguém, mas amanhã você pode estar morrendo de ódio por ele. E é por isso que Paulo não está pautando a ideia de sentimento aqui. Mas Paulo está pautando, sim, a ideia de uma relação verdadeiramente, profundamente embasada nas Escrituras e no amor de Deus. No amor de Deus que derrama ou é derramado em cada coração daquele que conhece ao Senhor Jesus Cristo. É, esse tipo de amor é aquele amor descrito em 1 Coríntios 13. Se você não tiver nada, que se você tiver tudo, vender e dar aos pobres, mas não amar, não vale de nada. Se você falar línguas, não vale de nada se não amar. Se você tiver conhecimento e ciência de todas as coisas, mas não amar, não vale nada. Então Paulo não está apenas dizendo que o amor que é derramado ou o amor que ele quer que aumente é o sentimento. Que Amor na Bíblia não é sentimento, amor na Bíblia é prática, amor na Bíblia é atitude, amor na Bíblia é ofertar, é oferecer, é dar, amor na Bíblia, irmãos, é sacrificar. Esse é o tipo de amor que Paulo, então, ora a Deus para que aumente na vida da igreja e não o um amor meramente de palavras. O próprio apóstolo João, o conhecido apóstolo do amor, diz isso na sua carta, filhinhos, Amemos nos uns aos outros, mas não de palavras, e sim de atitudes. Então, o que Paulo está dizendo é, primeiro, que esse amor ele precisa ser crescente, progressivamente, aumentando na vida da igreja, no coração da igreja, a ponto de fazer com que a igreja seja, de fato, um ambiente que instila ou que inspira amor por seus membros, uns pelos outros, assim como nos é ordenado a fazer, mas também que nos leve a servir uns aos outros. E não apenas de sentimento, porque não é sentimento. Paulo não está pedindo a Deus que amor seja concedido à igreja. Você não olha aí para o texto e consegue encontrar a palavra ó oh, Deus, dá amor para esse povo. Paulo parte do princípio que aquele que já nasceu de novo e o amor de Deus foi derramado em seu coração, ele já tem capacidade para amar. Agora, o que precisa é ele amar. Ele amar. Por exemplo, um, uma, uma oração que nós fazemos muito erroneamente é essa. Oh, Deus, me dá amor por aquela pessoa. Ele já deu, minha irmã. Ele já deu, meu irmão. Talvez você tenha que sacrificar algumas coisas para amá-lo de verdade. Ele já deu. Oh, Deus, me dê paciência por aquele irmão ou por aquela pessoa ali da igreja. Já deu. Bota em prática. Mas de forma que cresça, que aumente. É isso que Paulo está pedindo. Ele não está dizendo, Deus, dê amor, mas que o amor que já foi dado, que esse amor aumente, que esse amor seja desenvolvido. Quando amamos a Cristo e, e, e buscamos conhecê-lo mais, mais e mais, então esse amor aumenta, mas também quando nós amamos o nosso próximo e servimos o nosso próximo e nos ofertamos em serviço ao nosso próximo, então esse amor aumenta também mais e mais. Disse um certo autor do passado, a oração de Paulo é para que o amor deles seja abundante, isto é, que como uma fonte que não mantém suas águas em si mesmas, mas a envia para os outros, assim também. O amor deles não fique fechado dentro deles mesmos, mas flua para o bem dos outros. É isso que Paulo está pedindo. Que o amor que cada cristão já recebeu do alto, quando Deus provou do seu amor ao matar Cristo na cruz e derramou amor em nosso coração por seu espírito, agora é fluir, irmãos. Talvez se Evódia e Sinti que se amassem mais uma a outra, sacrificariam muito de suas preferências e predileções pessoais ou o que quer que tenha levado as duas a se distanciarem e gerarem essas facções na igreja, talvez se elas amassem mais uma a outra, então elas teriam sucumbido todas as suas ideias e pensamentos egoístas e não trariam problema para a igreja do Senhor. Paulo diz que o conhecimento, né, ele fala no versículo 9 ainda, que esse amor deve crescer em conhecimento pleno, ou em pleno conhecimento e toda a percepção. Duas palavras que Paulo usa nesse texto são importantes para a nossa compreensão do que é que ele está pedindo. Primeiro, quando Paulo fala aqui de conhecimento, ele usa um termo que é o grego epignosis. Esse termo é importante no Novo Testamento, ele é usado 21 vezes em todo o Novo Testamento e ele tem relação direta com o conhecimento de Deus e de suas verdades. Portanto, seria conveniente e correto afirmarmos que Paulo está pedindo que a Igreja de Cristo cresça corretamente no conhecimento teológico e espiritual da palavra de Deus e do próprio Cristo. Porque se tem algo que nós fazemos, é aquilo que nós acreditamos. Se nós acreditamos corretamente, nós vamos viver corretamente. Mas se nós acreditamos erroneamente, nós vamos praticar erroneamente. Aquilo que nós acreditamos... Aquilo que nós conhecemos e estabelecemos como critérios de valores, de verdade, vai certamente nos conduzir na nossa vida prática. Então, se nós acreditamos o correto das Escrituras, nós devemos ser conduzidos por nossa teologia boa. Mas se nós acreditamos erroneamente, nós inevitavelmente vamos ser conduzidos por uma teologia errônea por uma teologia errada. E, na maioria das vezes, o que impede os nossos relacionamentos ou o que desmancha os nossos relacionamentos são percepções erradas. Percepções erradas, em primeiro lugar, de nós mesmos e depois da outra pessoa. Mas, quando a gente olha para a Escritura e a Escritura nos informa quem somos e quem é o outro, com todo o seu realismo, toda a sua beleza, a escritura não joga confete, não joga serpentina em ninguém, tentando maquiar ou disfarçar as pessoas, ela é, ela é nua e crua, ela é realista com pessoas, exceto com Cristo, o único que não teve pecado. Mas quando nós acreditamos corretamente, nós vivemos corretamente, quando acreditamos erroneamente, praticamos erroneamente. Às vezes nós podemos ter uma boa bagagem de conhecimento e ainda assim estarmos praticando erroneamente. Lamentavelmente isso acontece. Esse conhecimento que Paulo diz na Escritura, no versículo 9, é um conhecimento que é pleno, genuíno e superior. Conhecimento das verdades de Deus, conhecimento das verdades de Deus em Cristo, das verdades de Deus no Evangelho. Calvino disse sobre essa expressão, epignoses, esse conhecimento, Calvino disse que quanto maior for a competência que adquirimos no conhecimento, tanto mais deve crescer o nosso amor. Algum tempo atrás, em 2006, especialmente, foi editado no nosso país um livro com o título Um Chamado a Reforma Espiritual. E naquele livro, o autor... Logo na introdução, ele fez alguns questionamentos. Qual é a maior necessidade da igreja hoje? Ah, e ele, ele mesmo propôs algumas respostas. Então, por exemplo, mais ação social, mais juntas missionárias, mais seminários, mais campanhas evangelísticas, mais escolas teológicas, mais atividades na igreja e a fim de justificar o seu livro, que era um livro pautado nas orações de Paulo, a sua resposta foi, a maior necessidade da igreja é que ela conheça e prossiga conhecendo o seu Deus. Porque quanto mais ela conhecer o seu Deus, mais competente ela será no seu dia a dia, uns com os outros. É o que Calvino disse há cinco séculos atrás. Todavia, quando Paulo fala do conhecimento junto ao conhecimento, Paulo também fala de percepção. E essa palavra, percepção, a palavra aistecei, que é uma palavra também importante no Novo Testamento, é um termo indicado para discernimento e para distinção. Essa palavra grega, ela que foi usada por Paulo, é uma palavra que dá origem à estética. Se vocês tiverem curiosidade sobre esse tema, tem uma menina aqui na nossa igreja, que é ótima para você conversar com isso sobre ela. Toda a estética ela tem um peso moral. Não estou aqui pensando em estética como plásticas, retoques, retoques, botox e outros oxes. Estou pensando em outro tipo de estética. Estou pensando no belo, que traz consigo o seu valor moral. E quando Paulo, então, diz que os crentes precisam aumentar em amor... Em conhecimento e também em percepção, Paulo está dizendo que nós precisamos, como Igreja do Senhor, crescer e na maneira de, com as verdades que cremos, verdadeira e corretamente, e com o amor que aumenta mais e mais, então precisamos também crescer no, no, na ideia de percepção. E quando Paulo então diz isso, ele está dizendo assim: olha, vocês precisam ter mais percepção moral das coisas, percepção da verdade das coisas, percepção daquilo que aplica na prática o conhecimento que você tem. Então, deixe-me dar alguns exemplos para os irmãos entenderem o que é que eu estou tentando colocar. Nós temos visto, irmãos, um, um estilo de vida do nosso país a uh, determinado, aliás, não é determinado, porque, na verdade, o que acontece no, no, na vida humana é que aquilo que o ser humano produz, ela ganha um status elevado, mas aquilo que ganha um status elevado desce sobre o próprio ser humano e influencia e, e pressiona o próprio ser humano a se encaixar naquilo ali. Então, quando a gente olha hoje a nossa coletânea de músicas brasileiras, as séries que vocês tanto gostam de assistir ou filmes que tanto gostamos de assistir. Eu espero que eu esteja redondamente enganado, mas eu vou arriscar, quem sabe. As novelas que vocês gostam de assistir, os discursos que vocês gostam de acompanhar, as tretas, os podcasts, as brigas que vocês gostam de acompanhar. Se você colocar realmente a sua percepção pautada no amor a Deus, no amor ao próximo e no conteúdo que você conhece da verdade do evangelho, eu, me, eu te pergunto, o que é que você continuaria ouvindo, assistindo, acompanhando? Se você fosse realmente honesto com aquilo que você acredita, pelo menos desacreditar, ou com aquilo que você desconhecer de Cristo, o que é que você continuaria de fato assistindo e torcendo, vibrando, sendo pego por aquilo, sendo aprisionado de alguma forma por aquilo e até, até mesmo, deixando ser influenciado por aquilo. Quando Paulo fala de percepção, irmãos, é, é muito interessante, por exemplo, tudo que a gente ouvir ou tudo que nós virmos, é interessante ligar o alerta. Que, através do que vemos e ouvimos, coisas podem entrar no coração e porque não percebemos ou porque não queremos perceber, certamente se alojou ali e vai começando a mudar nossos pensamentos. Eu penso que a questão de relacionamentos é uma das mais prejudicadas no nosso tempo. Aliás, eu acho que é a mais prejudicada. Casamentos são desmanchados pelo slogan, ame-se a si mesmo, ame-se mais. Amizades são quebradas porque você tem uma ideia e a pessoa tem outra, então já que não dá para caminhar, então vamos nos afastar. E essas percepções de relacionamentos que hoje são pautadas, extremamente humanistas, é pontualmente egoístas, elas são totalmente elas são totalmente contrárias ao que a escritura ensina no termos de relacionamentos. Quando a escritura é estudada seriamente para a questão de relacionamentos, e se nós tivermos o amor que cresce, o conhecimento verdadeiro teológico e a percepção, irmãos, nós precisamos logo de cara lidar com uma questão quando eu não estou me dando bem com alguém, quando eu estou, não estou bem em relacionamento com alguém, quem é o problema? A maioria das vezes a gente diria o quê? É o outro. Mas não é isso que a Bíblia diz. Outra coisa. Outra coisa muito interessante que a gente tem para pensar no quesito, no quesito relacionamentos e usar a nossa percepção, né? Esse critério de você ter um julgamento moral, avaliar moralmente uma questão pautada na verdade e no amor. Você pensar da seguinte forma, eu não quero mais me relacionar com aquela pessoa ou com aquela outra pessoa, porque ela não muda. Mas, prioritariamente, não é ela que tem que mudar. É você que tem que mudar. O trip ele diz que os relacionamentos que Deus nos coloca para viver são relacionamentos redentores. Porque Deus nos salva de nós mesmos. É Mais fácil, irmãos, a gente evitar pessoas. É muito mais fácil a gente se distanciar das pessoas, especialmente aquelas que são contrárias a nós, que nos ofendem ou que não concordam com o nosso estilo de vida ou de pensamento pessoas que têm outras ideias, é muito mais fácil a gente se distanciar delas do que amar, proceder de acordo com a verdade e ter um conjunto de fatores que percebem a vida moralmente e a moralidade da coisa. O casamento está ruim, vamos terminar. Mas não muda, não busca mudança. Então, quando Paulo fala desse termo percepção, indica que a maneira como o cristão se relaciona com as verdades da Escritura e as coloca em prática. Sabe quando. Aqui o que Paulo está querendo dizer é: a maneira como você acredita e pega isso agora e coloca na prática, demonstra o nível de conhecimento das verdades espirituais. Envolve também a maneira como distingue o certo do errado, o bem do mal e pratica o certo, o verdadeiro, o correto. O amor não é cego, nem pode ser do tipo tudo é válido em nome do amor. Pelo contrário, ele inspeciona cuidadosamente. Amor na Bíblia é moral e sexo na Bíblia também é moral. Não há desculpa para ser de qualquer jeito ou de qualquer forma, de maneira nenhuma. No versículo 10, Paulo então coloca aqui uma finalidade. Por que que ele quer que o amor desses crentes, o amor da igreja seja sempre crescente? Por que que ele quer que esse conhecimento seja sempre crescente, prático e avaliativo das percepções da vida? Muito simples, porque ele quer que a igreja aprove as coisas excelentes. E aqui é uma interessante expressão, porque a palavra que Paulo usa aqui para aprovardes é uma palavrinha grega que traz a ideia de você provar um metal ou uma moeda para verificar a sua genuinidade, para verificar a sua pureza, para verificar a sua falsificação, se é legítima ou não. Na época de Jesus, os, os judeus são chamados de hipócritas, porque eles, de alguma forma, eles conseguem verificar os sinais dos céus, mas eles não conseguem, por exemplo, verificar os sinais em Cristo. A mesma ideia ali, olha, peraí, deixa eu ver aqui o que é, que é legítimo. Esse Cristo é legítimo, eles não conseguiam, porque eles não tinham essa condição espiritual de aprovar, de ver de fato, de verificar a genuinidade, a legitimidade daquele que alegava ser o Cristo perante eles. E quando Paulo fala aqui de coisas excelentes, então, Paulo está dizendo o seguinte, as coisas excelentes significam aquilo que de fato é importante, aquilo que é mais valioso pela ótica bíblica. É importante que os crentes tenham condições para verificar a importância e as prioridades do reino. Além do mais, Paulo segue, mas antes, deixe-me colocar aqui o que Calvino explica sobre isso, ou como ele comenta essa ideia de aprovar as coisas excelentes. Calvino disse, temos aqui uma definição da sabedoria cristã. Conhecer o que é vantajoso e conveniente. Não torturar a mente com sutilezas vazias e com especulações. Pois o Senhor não deseja que seu povo crente se empregue futilmente em aprender o que é de proveito nenhum. Para que sabedoria, para que conhecimento, se isso não nos leva a uma vida que glorifica a Deus? Para que sabedoria, para que conhecimento, se isso não é de fato uma vida que legitime o nosso amor e o nosso serviço a Deus? Para quê? é acúmulo, ou como dizia o profeta, o pregador, é sem sentido, é inútil, é vazio. Se não nos faz ter, de fato, algo pesado ali, do verdadeiro, no genuíno Jesus Cristo, para quê? Além disso, no mesmo versículo 10, ainda em se tratando de finalidade, Paulo diz que a igreja cresce em amor, em conhecimento e tem uma percepção avaliativa pontual, para ser sincera e inculpável. A palavra que Paulo usa para sincera é uma palavrinha que traz a ideia de ser testado à luz do sol. Ser testado à luz do sol parece estranho, né? mas tem a ver com a produção de vasos, a produção de porcelana da época de Paulo. Quando uma, uma peça ela era produzida, então ela não tinha nenhuma... Para ela ser considerada, digamos, de primeira linha, ela não tinha nenhuma, nenhum defeito nela. E, às vezes, peças muito bonitas que apresentavam ali um trincozinho ou um defeitozinho, então elas eram meio que maquiadas. E só um olhar assim a peça em direção ao sol para ver a luz do sol batendo na peça conseguiria, de fato, identificar se tinha alguma máscara de cera para tapar ali aquela rachadura ou para tapar aquele trinco. É por isso que eu gosto lá da cidade da minha mãe, lá a cidade da cerâmica. Lá é o seguinte, você chega na loja lá, o povo fala logo, olha, aqui é a primeira linha, aqui é a segunda linha, e ali o que der para aproveitar, você, você pega. Você vai lá na primeira linha, é impecável, mas você vai na segunda e já começa a aparecer algumas coisinhas. Mas Você foi avisado. Na época de Cristo, você não era avisado. Você tinha que ter o um olhar bom. Testar a luz do sol. Então, quando a ideia aqui é de testar a luz do sol, significa dizer que a igreja ela não pode ter máscaras. Ela não pode ter nenhum tipo de máscara. Deve ser uma igreja sincera ou uma igreja sincera. E quando Paulo fala de inculpáveis, a ideia aqui de Paulo é que nós não podemos ter absolutamente nada de que nós possamos ser acusados uma vida íntegra, e que, caso haja alguma coisa que possa ser acusado em nós, isso poderia ser um, trans, um uma pedra de tropeço para o nosso próximo, que sempre vai uh, repulsar pessoas, ao invés de atrair pessoas. A ideia de sincera e inculpável é uma vida que honra a Deus e ao próprio Jesus Cristo cheios do fruto de justiça, expressão essa que indica cheios de boas práticas do evangelho, práticas da palavra, não tem nada a ver com verdade declaratória, mas tem a ver com verdade praticada, praticar a justiça é praticar a escritura, praticar a palavra de Deus, somente isso, e a fonte no final do versículo 11, então Paulo diz cheios de fruto de justiça. E ele diz, então, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. A fonte de todo esse crescimento, a fonte de todo esse amor e a fonte de toda essa percepção, bem como a fonte de toda a habilitação para a igreja ser uh, sincera e inculpável, além de fonte modelo, ele é Cristo. Em Cristo e por causa desse relacionamento de amor e de conhecimento com ele é que, e que aumenta cada vez mais o crente, ele é ajudado pelo Espírito e ele sempre estará apto a produzir bons frutos, frutos de justiça, prática do Evangelho. São novas criaturas para isso. São novas criaturas para boas obras. A videira verdadeira que é Cristo nos oferece a sua seiva espiritual para uma vida produtiva. A seiva, certamente, é o Espírito que nos liga ao Senhor Jesus, que nos vincula a Ele e que permite essa comunicação de graças, de dons, de talentos, de vida verdadeira e vida espiritual. E é uma união que não se quebra. Por isso, então, a base para tudo é é o Senhor Jesus, Ele é o alicerce para a nossa nova vida, em amor que aumenta, em conhecimento verdadeiro e em percepção avaliativa das coisas da vida. E claro, objetivamente, tudo deve ser feito para a glória de Deus. O senso da glória de Deus que conduz a oração do servo de Deus, o apóstolo Paulo, também deveria ser para nós o aspecto morte na condução da nossa vida. Fazer tudo para a glória de Deus. Fazer tudo de forma que aquilo que nós falamos, agimos, praticamos, pensamos, mas inclusive a forma como nós reagimos na vida, tudo isso sirvam de grandes luzes indicativas para mostrar a glória de Deus. Para mostrar que nós fazemos o que fazemos porque nós acreditamos corretamente. Porque nós amamos verdadeiramente. Porque nós temos uma percepção avaliativa da vida amorosa e corretamente. E nós queremos glorificar a Deus com a nossa vida. E queremos fazer com que as pessoas ou nós mesmos, entre nós, entendamos que é Ele quem deve ser sempre reconhecido em todas as ações e em todas as coisas. Tudo e todas as coisas são e devem ser continuamente, irmãos, para a glória de Deus. A nossa nova vida vem do alto e ela deve ser vivida na terra, como no alto, para o alto, para Deus. Não é à toa que nesta carta, Paulo chama a igreja de cidadãos dos céus. E Pedro diz que nós somos forasteiros. Então, o que para nós, talvez, hoje, seja muito comum, muito normal, através de diálogos informais, através de diálogos formais, Através de mídias sociais, através de canais de comunicação, através de séries, músicas e através de tudo que a vida propõe, através de ciências e por aí vai. É, para nós, por causa da nossa nacionalidade celestial, muita coisa deveria ser mais estranha para nós. Muita coisa deveria ser mais tratada como não legítima ou como o do Paraguai, ou como da China. Não é legítimo isso. Posso me envolver nisso. Isso não é o genuíno Cristo. O que dizer do nosso tempo, irmãos? Como Igreja do Senhor, tempo esse tão polarizado no nosso país, tempo esse em que crentes estão se dividindo por causa de dois abestalhados candidatos à presidência da República, Tempo esse que irmãos em Cristo que comem na mesma mesa não se falam. Eu não digo nem que não se seguem, porque para mim seguir em redes sociais não é crivo para se aferir amizade e relacionamento com ninguém. Não é crivo. Quantas famílias, irmãos, de crentes estão se distanciando uma das outras por causa de dois abestalhados por causa de um movimento nacional que ou você é isso ou você é aquilo mas se nós crentes fôssemos pelo menos inteligentes como a palavra de Deus propõe e se nós crentes sabe, orássemos como Paulo propõe nós iríamos saber que brigar por candidatos não justifica uma igreja faccionada uma igreja fatiada isso não é coisa excelente isso não é prioridade para crente isso não é prioridade no reino de Deus. Isso é coisa secundária. Mas que maioria das vezes nós, por predileções, por favoritismos, até mesmo por preocupações com coisas legítimas. Pessoas preocupam-se com coisas legítimas, como casamento, como família, como filhos, como sexualidade. Pessoas preocupam-se com isso. E aí acreditam que indo numa direção vão ter ali um, um paladino da das suas preocupações. Aí ele vai impedir que o país vire uma balbúrdia. Enquanto do outro lado, pessoas também têm suas preocupações legítimas. E acreditam que o paladino da justiça é aquele. E com isso, esquecem-se daquela profecia de, Elias quando vier, de, de Malaquias. Quando vier o sol da justiça. Esses lados ofuscam o sol da justiça. E aí a gente não tem como olhar para a realidade, testá-la à luz do verdadeiro sol. Então a gente testa à luz dos sols fajutos ou dos sóis paraguaios. Os pretensos messias da vida. Os pretensos salvadores da pátria. E a igreja se facciona. Irmãos se fôssemos um pouquinho mais inteligentes mais amorosos mais amorosos com, as nossas, com os nossos irmãos as nossas predileções jamais nos distanciariam a gente, nos, a gente se respeitaria trabalharia isso numa boa por causa do amor que sacrifica muita coisa se fôssemos um pouquinho mais conhecedores da verdade do evangelho ninguém estaria brigando por A, B, C, D. Tem, eu vi que tem uma porrada aí né de, de pretensos salvadores da pátria. Todos falsos salvadores. Todos. Do primeiro ao último. Todos falsos salvadores. Todos falsos solucionadores. Todos falsos heróis da pátria. Todos eles. Todos eles. Não tem um. Nesse MOI aí, não tem um. Mas a igreja prefere brigar por isso. Prefere se afastar, faccionar-se por isso. Quando a igreja deveria ter uma única preocupação, aprovar as coisas excelentes. Quando a igreja aprender, quando nós, noiva, aprendermos a aprovar as coisas excelentes, as outras coisas todas estarão no seu devido lugar. Não serão problema para nós mais. Além do mais, irmãos, é interessante pensar nesta carta ou nessa simples oração de Paulo, porque como tinha conflito na igreja de Filipos, então essa oração também deveria nos levar a pensar a maneira como nós nos relacionamos com os nossos irmãos dentro da igreja ou dentro de casa ou até mesmo no trabalho é, irmãos não acredite que o problema da sua vida é, é o outro não acredite assim também como nós não devemos acreditar que o problema de uma igreja é o seu plantador e nem como o problema da sua igreja deve ser a sua liderança não estou legislando em causa própria problema da igreja geralmente é a igreja como também a solução para a igreja a igreja resolver seus pecados resolver seus distanciamentos resolver sua maneira mundana de se relacionar intramuros, evitar, escantear utilitarista, se aproxima de quem oferece alguma coisa utilitarista no sentido de se aproximar e querer é, ganhar alguma coisa com isso manipulações, evitar a questão mundana de querer que a sua vontade impere sobre a vida do outro. E quando isso não acontece, os conflitos se estabelecem. Mas não se estabeleceu por causa da outra pessoa. Se estabeleceu porque o seu desejo não foi satisfeito. Simples e puramente isso. As pessoas não fazem o que a gente quer, a gente quer matar. O problema é a gente. É o nosso desejo não satisfeito que nos leva à frustração e à ira. E aí nós acreditamos que o outro é o problema. Não, não é. Não fazer das nossas relações um fim em si mesmo. Porque relacionamentos depois da queda são relacionamentos difíceis, que frustram, que decepcionam, que têm suas dificuldades. E é por isso que os relacionamentos não podem ser feitos um fim em si mesmo, de acreditar que se eu não tiver tal pessoa, eu vou morrer. Se eu não ficar com tal pessoa, não vou ser feliz. Irmãos, isso tudo é coisa errada. E é mundano isso. Termos que amenizam, ou tentam desmascarar, ou tentam, aliás, desmascarar não, mas tentam suavizar as práticas pecaminosas em relacionamentos, por nós todos, deveriam ser chamadas como a Bíblia chama. Quando pessoas dizem, ah, fulano tem codependência, fulano é idólatra, porque ele quer agradar todo mundo. Ele acha que todo mundo tem que ser agradado por ele. E ele tem que ser um escravo disso, e ele vai morrer por causa disso. Ah, olha, ele fez isso porque ele amava demais. Não, ele amava a si mesmo demais. Ele era um egoísta, ele era um egocêntrico. E ele fez isso com outras pessoas porque ele se amava demais. Ah, fulano é tóxico. Não, você que não sabe lidar, você que não sabe amar a pessoa. E mudar, você tem que mudar. A Bíblia não manda você mudar ninguém, quem muda é Deus. Mas a Bíblia manda você mudar. E a Evódia e a Cinti, que parece que não estavam entendendo isso lá no primeiro século. Como hoje também, tem um monte de Evódia, de Sinti, de João, de Paulo, Pedro, José e por aí vai. Precisa entender mais a Bíblia, amar mais o Deus da Bíblia e ter um olhar mais avaliativo da realidade e pensar mais na glória de Deus do que na própria glória. Deus abençoe, meus irmãos.